0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este Corte de Caja Negocios, martes de Corte de Caja Negocios, el día de hoy, ya como están viendo ahí en la escena que está atrás de nosotros, bueno, vamos a hablar de Bacanora, un producto pues de lo más sonorense que pueda haber quizás con el chiltepín, quizás con la, la carne asada que nos hace famosos a nivel nacional, pues el bacanora, el elixir, el elixir que tiene nuestro Sonora, vamos a platicar sobre ese tema. También vamos a platicar sobre un evento que también este, se dará este jueves con el tema de arquitectura sustentable, vamos a platicar detalles de ese proyecto, vamos a platicar también cómo estuvo el Summit Inmobiliario al que pudimos asistir el jueves pasado ahí en las playas de San Carlos, un evento sumamente interesante que valió mucho la pena, vamos a platicar los detalles de este evento, y también, por supuesto, oportunidades inmobiliarias que nos trae BG Next. aquí BG Next viene raíces con, también con enlace hasta San Carlos con Clara Elena Villegas, así que temas, temas que esperamos sean de su interés, así que arrancamos corte de caja, bienvenidos Bien, y un gusto que nos estén acompañando en este Corte de Caja Negocios, como siempre pendientes siempre de sus comentarios, de su re retroalimentación a través de las redes sociales de Corte de Caja, siempre presentes a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, también a través del portal corte de caja.com y también en YouTube nos puede encontrar como Corte de Caja TV, donde puede ver usted todos los programas anteriores y algunas de las recopilaciones que tenemos de programas de los temas de política, negocios, de bienes raíces, turismo, cada uno de ellos, ahí puede tener usted acceso a estos programas. Y bien, el día de hoy también es importante recordarles ahí, que puede tener en la palma de su mano también, el resumen de lo más importante del mundo de los negocios todos los días, de lunes a viernes, con un resumen de lo más importante en el contexto internacional, nacional y también regional, y en ese sentido, el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que tenemos en este resumen, y en ese sentido algún algo de lo más relevante a nivel internacional. Bueno, Airbnb, una de las aplicaciones de las empresas más importantes de lo que sería alojamiento a nivel mundial, bueno, estaría próxima a dejar de operar en China. Y todo esto por el tema de que es sumamente costoso y complejo el tema de la operación en ese país. Por lo tanto, esta empresa que está operando en China desde el 2015 sería una más de las empresas de, de relacionadas con el tema tecnológico principalmente que estarían abandonando China por diferentes razones. Todo se ha recrudecido también con el tema del COVID y de alguna u otra forma se han visto afectadas varias empresas. En el caso específico de Airbnb, que ya estaría próximo a salir de, de, de China, estamos hablando que eliminaría de esta forma más de 150 mil anuncios o lo que serían posibilidades de alojamiento en China, de los más de 6 millones que tiene en todo el mundo. También en el tema de resultados, China no ha sido tan importante los últimos años a como Airbnb proyectaba hace, hace tiempo, en el sentido de que solamente representa en este momento en promedio, como el 1% de sus ingresos son provenientes de China. Así que una apuesta que no salió del todo bien para Airbnb, pero bueno, que sigue, sigue esta empresa siendo importante en muchísimos destinos, incluyendo nuestro país. Así que una, una nota interesante de que de pronto hay temas de que no, no funciona, no es tan fácil a lo mejor el poder tener pues, éxito en un mercado pues, tan, tan, tan grande de, este, de, de millones de personas como el mercado chino, pero que hay complejidades ahí que lo hacen que sea pues operativamente este, difícil. De, de poder salir adelante y hablando de China, precisamente el jueves vamos a platicar con este con Francisco Silva, Paco Silva, un consultor y estratega en los temas de negocios con China, que ha vivido en China durante muchos años y vamos a hablar precisamente de las dificultades que puede tener en la situación ahorita de los confinamientos, los nuevos confinamientos en China y cómo están afectando a toda la economía a nivel mundial. Y en ese sentido también, este otro de las notas relacionadas con el tema internacional, bueno, la Unión Europea estaría aprobando 500 millones de euros adicionales, para el tema de más armamento por el derivado del tema del conflicto bélico de la guerra con Ucrania. Estamos hablando de que en casi esta, este conflicto que en más de tres meses ha causado más de 7 mil muertos, bueno pues también está generando pérdidas importantes desde el punto de vista financiero para la Unión Europea por el tema de que también están gastando este dinero adicional en tema de armamento, ya son 500 millones de euros adicionales en lo que va de estos más de tres meses. Por otro lado también temas de derivados del impacto del conflicto de lo que sería Ucrania-Rusia, que de pronto no dimensionamos el impacto que tiene en todo el mundo, bueno, pues el sobreprecio precisamente del trigo que estamos pagando en México se debe además del tema de, de la sequía, pues también al tema de la guerra, que está llegando a niveles sumamente altos, y todo esto a raíz de, de un informe de la Canimolt, que es una de, las, una de las confederaciones nacionales de productores y de comercializadores de trigo en nuestro país, que habla precisamente de lo que sería el impacto que está teniendo en los sobreprecios que llegan muchas veces al 25, 35%, precisamente derivados de esta cadena de suministro, que en este momento está batallando muchísimo para poder llegar a todo el mundo. También, por otro lado, Citigroup, el, el grupo financiero en nuestro país, estaría también ya buscando la, la manera a la mejor de comprar, ya una vez que saldría de la venta de su banca de consumo que hemos platicado, bueno, de mantener en cierta forma operaciones a través también de Deutsche Bank, un banco alemán que recientemente este, el nicho específico de consumo lo estaría dejando, bueno, este podría retomar por un tema de conveniencia, por las licencias, por los permisos, lo pudiera estar retomando en este caso Citigroup para poder tener presencia al menos en esa, en esa vertiente de negocio, que ya no tendría este, definitivamente la, la amplitud en cuanto a la capacidad de atención de clientes que tiene en este momento una vez que venda la filial de Siri, de Siri Banamex, en este caso en nuestro país, en la cual obviamente ha generado mucho interés de muchísimas empresas, Banorte es la que parecería más cercana a poderse acercar a, a una probable oferta de adquisición Tebas, es Banco Azteca, también de Ricardo Salinas Pliego, estaría también con interés en adquirir esta esta pues esta joya de la corona, porque estamos hablando de una red de sucursales sumamente importante a nivel. A nivel nacional y serían dos de los grupos que estarían empujando fuerte por lo que sería esta esta joya de la corona de Siri Banamex, una de las más importantes redes que tiene Siri Group a nivel mundial. Pero bueno, eso es parte del resumen de negocios que tenemos aquí en, en Corte de Caja, negocios que usted puede tener a través de las redes de Corte de Caja y como siempre, pendientes de toda esa información para poderlas compartir con ustedes. Y bueno, vamos ya a la primera pausa para poder empezar ya a platicar de los temas del Bacanora, el elixir sonorense, vamos a platicar con uno de los productores más importantes aquí de nuestro estado, con amplia experiencia y vamos a aprender créame bastante sobre esta bebida 100% sonorense vamos a una pausa y regresamos aquí a corte de caja Bien, y regresamos ya aquí a Corte de Caja, martes de Corte de Caja, negocios, negocios, y bueno, qué mejor que tener aquí, hablar de un negocio, que este, una empresa familiar que ha crecido mucho en nuestro estado, estamos hablando de Carlos Campa, de lo que sería, en este caso, Bacanora, el Encinal. Bacan ¿Cómo estamos, Carlos? Un gusto que nos acompañes en Corte de Caja. Muy bien, gracias por invitarme. <ríe> ya te iba a decir salud, pero bueno, ahorita vamos a... Ahorita, ahorita sí, salud. a saludo. <ríe> pues un gusto que nos acompañes, Carlos, tú, pues realmente... Eh, vainas a platicarnos, a aprender, vamos a aprender el día de hoy, podemos ser sonorenses, pero a lo mejor hay muchas muchas cosas por aprender del Bacanora, y quienes hacen el favor de vernos también en varios estados, este, quienes hacen el favor de ver Corte de Caja, pues qué mejor que aprender sobre esta bebida, este, que genera pues, mucho interés, que a los sonorenses nos gusta, a muchos, a muchos sonorenses, otros no la conocen a lo mejor tanto, uh -huh. pero ¿por qué es tan especial el Bacanora? A ver, Platícanos, tú que eres un enamorado
1: del Bacanora. <ríe> bueno, el... Eh... Sí es muy especial, y tienes eh, mucha razón en decir, es, hacer ese comentario. Es muy especial porque eh, durante, tiene una historia muy curiosa. Eh, fue un 77 años de prohibición, eh, lo prohibió un presidente de la República, irónicamente sonorense cuando fue gobernador por Elías Calles. Entonces, fueron muchos tropiezos para, para llegar a lo que estamos ahorita, que estamos realmente en pañales comparados con el tequila o el mezcal o el soto, no, apenas tenemos 30 años que, que se levantó esa prohibición, fue en 1992 cuando, cuando empezamos otra, que se legalizó la producción de vacanora.
0: Y en ese sentido, ¿qué lo hace especial comparándolo con otras bebidas que hay en el mercado? Con el tequila, con otros aguardientes, el sotol de Chihuahua. ¿Qué hace tan especial el bacanora? ¿Cuál es la principal diferencia que
1: tú podrías decir que existe? Bueno, sí hay una diferencia eh, muy, muy, muy interesante, muy grande. Es, eh, es un agave muy diferente a lo que es el tequila. Es un agave eh, único que es con lo que lo hacemos aquí en, en Sonora. Eh, está hecho con angustifolia jao, que es el nombre de, de nuestro agave, yaquiana o este, espadín, como le quieran nombrar. Se cree ahorita que el, el espadín, nuestro angustifolia jao, es, es el agave eh, madre de todos los agaves, por las características que tiene, entonces eso es lo que le da ese sabor tan especial y que no lo pierde nunca, así se mezcle con agua mineral, con soda, con jugo, con lo que sea, siempre va a resaltar el sabor a canora por las características que tiene nuestro agave, que es único eso entonces de
0: alguna otra forma es un tema de sabor, es un tema que la en este caso la, la planta de, de donde se procesa pues es diferente a las demás y eso hace pues que tenga pues un sabor que, que puede distinguirse
1: y que los conocedores lo distinguen uh -huh. siempre pues en, en el mundo entero ¿no? Eh, mira Jesús, eh, hay muchas eh, variedades de, de angustifolias, hay más de 100 variedades eh, donde se hace el mezcal, en la sola mezcalera que es donde está la denominación de origen ellos nada más tienen 84 variedades eh, lo revuelven, hacen el mezcal mezclan, hacen ensambles con, con, con los agaves que tienen nosotros nada más tenemos el angustifolia ¿no? okay. eh, y este por eso el sabor del bacanora se dice que es muy definido y el sabor del mezcal es muy indefinido porque tienen muchas variedades ellos y algunas muy buenas, entre las variedades que tienen, sí tienen también el espadín que es muy similar el sabor al nuestro eh, esa diferencia, esa pequeña diferencia podríamos decir que es por eh, la tierra, el sol, el clima la latitud, está, está, está muy lejos, ¿no? Oaxaca, Puebla Michoacán, que es donde está la denominación de origen del mezcal
0: En el tema precisamente que tratas de la denominación de origen, este sé que hay un esfuerzo importante desde hace muchos años para evitar precisamente el tema de la adulteración de la, uh -huh. de la piratería eh, y en el sentido de, del Bacanora, en ese sentido, pues este, hay un esfuerzo importante de lo que es el Consejo Regulador de, de, del Bacanora lo que tiene que ver con el tema de denominación de origen del Bacanora, platícanos eh, cómo vamos en ese tema que finalmente pues es un, es un aspecto importantísimo para poder realmente hacer crecer este, la difusión del Bacanora y pues el, el uh -huh. tema de, pues, de la genuinidad de, en este caso de,
1: de del Bacanora, ¿no? Y por su, eh, el, nuestro gobernador actualmente está brindando un apoyo muy fuerte a la industria bacanorera, tiene mucho interés en que, en que esto prospere, en que, en que nuestra eh, producción bacanorera prospere en, en el Estado. La denominación de origen se dio desde el año 2000, estamos cumpliendo ya 22 años con la denominación de origen, eh, el Consejo Regulador del ahora ha apoyado muchísimo y es que nos apoya en el control de calidades y, y, este, y formalidad del producto. ¿no? Actualmente eh, hay 26 eh, productores registrados, marcas registradas, perdón, son como 26, 27 marcas registradas ya con sus etiquetas, su nombre y productores eh, que están en la, en la formalidad, por decirlo así, más o menos, son 60 que tienen ya su licencia de, de producción como producto típico regional eh, para elaborar vacanora. Son alrededor de 60 más o menos. Pequeños productores en la Sierra hay muchos, ¿no? Eh, alrededor de mil, mil familias que viven, que se ayudan en la economía familiar con con la producción de, de Bacanora.
0: Mil familias, mil familias sonores, ahí vemos el impacto que todo, que todo esto genera, y vamos a preguntarle ahorita también a Carlos, ahorita que nos conteste después de este primer corte, también... Además de Bacanora, el municipio de Bacanora, que lleva uh -huh. precisamente el nombre, ¿qué otros municipios precisamente pueden producir Bacanora? Que sea Bacanora, en este caso, que, que estaría dentro de la denominación de origen del Bacanora. ¿Cómo se cuida precisamente este aspecto para que sea la mejor calidad en la producción? Vamos a platicar con ello de, con Carlos, regresando a este corte. Estamos en corte de caja. Ocho años bien regresamos, está muy a gusto aquí la plática regresamos aquí al corte de caja, aquí con Carlos Campa de Bacanora en Sinal. bueno que, que en este caso vamos platicando de lo que serían, cuántos municipios además de Bacanora, el municipio que lleva el nombre de esta bebida este sonorense Cuántos municipios más entonces serían, Carlos para que nos platiques aquí a, al público de corte de caja
1: eh, don, eh, la denominación de origen abarca 35 municipios del estado de los 72 que componen nuestro estado son 35 nada más los que te los que tienen la denominación de origen Hermosillo okay. no está
0: Hermosillo no está en este caso, los uh -huh. más cercanos serían...
1: Eh, San Miguel de Orcasitas, Ures, eh, Mazatán, son los más cerca
0: Entonces, en estos, en estos municipios, ahí estarían los, con los productores este, formales que ya tienen su propia marca uh -huh. y los artesanales, ¿no? que Así también
1: se... Bueno, todos los, los productores, algunos ya han querido rebasar un poquito lo artesanal, pero eh, todavía, y no nos queremos salir de ese esquema, porque es un, es un plus hacer un producto artesanal. Una bebida artesanal tiene más plus que una bebida industrial.
0: Hablando un poquito precisamente del tema de la planta y la disponibilidad de la planta, otro producto en este caso este, pues muy, muy sonorense, como es el chiltepín, por ejemplo, pasó de ser pues una, una pues un, una planta en, un, en este caso un, un chile que realmente pues era recolectado, era silvestre, uh -huh. que se recolectaba nada más, hacer ya también un producto que, que es cultivado y que, y que ha tenido también ya un avance importante en ese sentido. ¿Qué pasa con el en el tema en este caso de la planta bacanora Este es silvestre, ya se está este,
1: teniendo un cultivo de la planta. ¿Cómo,
0: cómo, cómo está esa fase?
1: Eh, sí. Actualmente hay eh, alrededor de. Eh, 3 millones de, de plantas sembradas están en crecimiento, algunas ya, ya, ya maduras, porque el, la planta silvestre pues nos las hemos ido acabando poco a poco, queda muy poca planta silvestre, eh, un poquito más recargado hacia el sur del estado, es donde se está consiguiendo ahorita planta silvestre, pero ya en crecimiento hay alrededor de mil hectáreas sembradas, tomando en cuenta que son eh, 3300 eh, plantas por hectárea, eh, pues alrededor de 3, 3 millones de, de plantas, 3, 300, pero vamos a, a cerrarlo en 3 millones, que ojalá que todavía existan y que estén ahí ¿no?
0: claro no y que, que eso se...
1: a futuro eh, es lo que nos va a ayudar, un futuro muy corto tomando en cuenta que el, el tiempo de maduración pues en siembra en siembra pues, ayudándole con el agua y eso Acorta eh, la vida no de, de, de maduración, el tiempo de maduración En lugar de ser pues, 8, 9, 10 años Bueno, pues tamo, estaríamos hablando De 7 años Ok, es que es el tiempo de maduración entonces uh -huh. aproximadamente ¿Qué tan delicada es la planta? Que este... Mira, la planta no es delicada Es una planta tan cueruda Así que nadie se imagina Tú puedes sacar una plantita, dejarla tirar 6 meses y, y, y no le pasa nada La vuelves a agarrar, la, la plantas otra vez Le echas agua y vuelve a, a brotar Dura no. mucho
0: Ok, Entonces por esa parte este no, no ha habido problema. No, y el no. en cuanto al interés de cultivarla, ¿se han, se han incrementado la cantidad de personas que la esté, que la está sembrando, cómo cómo se da esa parte precisamente para garantizar la producción de bacanora en los niveles que, que, que ustedes consideren óptimos.
1: Actualmente sí hay mucho interés, mucha gente está ingresando a este a, a este sistema ya de, de producción de, de planta de agave de, de angustifolia. Eh, Aquí lo único que, se, que luchamos es con el clima, el clima sí le afecta, si vienen heladas, sí, acá telas, okay. eh, sí, le, le, le daña mucho a, a la planta, pero este en riego hay la ventaja pues es que si viene una helada se le puede dar un riego, eso le ayuda para que no se hele la planta y hay mucho interés en mucha gente que ya tiene incluso hay gente que tiene arriba de 300, 400 mil plantas sembradas okay, ok estamos hablando
0: ahí que en la parte de, de productores así cuántas personas son más o menos en, en nuestro
1: estado eh, productores eh, alrededor de 60 productores ok productores eh, dentro de la formalidad ok unos eh, más no que como en este caso que ya están con con marcas registradas otros que no tienen marcas pero que que ya tienen su licencia de, de, de elaboración del producto típico regional, Bacanora.
0: Ahora, entonces, en cuanto a capacidad de producción, este, estamos ya en niveles óptimos para poder realmente pues, empezar a hacer crecer la comercialización del Bacanora, o todavía es una bebida que a lo mejor tiene ciertas limitaciones en
1: cuanto a crecimiento mm. a nivel nacional e internacional. Para exportación, sí. ¿Por qué? Porque hay países que te piden cantidades muy grandes y la realidad es que ahorita estamos produciendo alrededor de 300 mil litros anuales, entonces hay que ajustarnos a eso, pero eso no quiere decir que eh, en, en un periodo corto, realmente 4, 5, 6 años, que va, va a haber mucha maduración ya de planta, pues, esta producción va a subir bastante, va a ser muy significativa la diferencia. ¿Cuándo podría dar ese brinco, lo que sería la exportación de Bacanora?
0: De hecho, se está, uh -huh. ya se está exportando. Pero con esa capacidad, como comentas tú, que se incrementa
1: la capacidad para que sea algo... Yo algo creo que en unos cinco o seis años. Podría venir con el más fuerte del, del Bacanora. Sí. Ahorita actualmente se está eh, exportando a siete países, entre ellos Japón, este, a Estados Unidos. Entonces, eh, es, eh, pero en, en una escala pequeña todavía, ¿no? Claro,
0: ¿no? y mucho, mucho todavía por crecer también en el mercado nacional. ¿Cómo está el bacanora en respecto a precisamente a, a los otros bebidas en el caso de, de, del resto del país? ¿Cómo se puede comparar? ¿Cómo ha salido en los diferentes pues concursos que hay de, sobre este tipo de, de bebidas? Vamos a platicar con Carlos precisamente de ese tema. Regresando al corte, estamos en corte de caja. Bien, regresamos ya aquí a corte de caja, martes de corte de caja, negocios. Estamos platicando de bacanora, aprendiendo de bacanora aquí con, con Carlos Campa aquí del, de, en Encinal bacanora. Y bueno, este, te comentaba ahí la pregunta en relación de comparándola con bueno, el tequila, con el sotol, con este mezcal, con otras este, bebidas. ¿Cómo queda parado el bacanora para aquellos conocedores de esta de las bebidas?
1: Mira. Para los conocedores y para la gente que le ha empezado a llegar fuera de nuestro país, como es en Estados Unidos y en Europa, el Bacanor actualmente está considerado como la mejor bebida destilada a nivel mundial. Eso ya es, eh, es un orgullo para nosotros. ¿Por qué lo consideran que el mejor destilado, la mejor bebida? Pues precisamente porque la planta que utilizamos, el angustifolia jao, es una planta que contiene, es la única que contiene 12 azúcares esenciales, que no los contiene ningún otro, otro angustifolio, otro agave. ¿eh? Por ejemplo, el, el, el agave este, azul o tecleana Weber contiene 10 azúcares esenciales. Pero, ¿qué sucede con esos azúcares esenciales? Bueno, son se convierten en alcoholes. ¿no? Lo que quiere decir que eh, nuestro bacanora, nuestro mezcal, porque es un mezcal, no pierde el sabor por esos dos azúcares más. Tú lo puedes mezclar con, con jugo, con soda, con caldo de frijoles, con lo que quieras y siempre va a saber va a surgir ese sabor a bacanora. La diferencia de otras bebidas las mezclas y se convierten en un alcohol más al mezclarlos. Okay. Esta no. Esta nunca pierde el sabor. Y eso se lo da la planta que tenemos. Y esto a nivel internacional, como comentaba ahorita
0: Carlos en el corte, pues eso lo ha llevado a que sea reconocida la bebida fuera de nuestras fronteras. En el caso específico de, de Europa, de Asia, ya hay un, ya empieza a haber un reconocimiento a ya hay un reconocimiento, bebida. sí. Y la consideran incluso mejor que decías ahorita que algunos conocedores incluso
1: mejor que el whisky en algunos ah, casos. Ah, no, no, por supuesto, sí. Este, eso está reconocido, y, 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 no nada más fuera de aquí, sino aquí en México, los que han empezado a tomar vacanoles, pues está, está mucho mejor que el whisky, de hecho Ojo. es una, siempre un destilado de agave va a ser mejor.
0: Platícanos eh, Carlos, hace, hace unos días que platicábamos ahí previo a este programa que invitamos a Carlos, del tema del color del bacanora, creo que es algo interesante ahí, ahorita aquí, aquí en pantalla estamos viendo por ejemplo la, algunas de las, de las de los productos de, de Encinal de aquí de Carlos pero por ejemplo lo que es la bebida que tú manejas el bacanora con este con Ubalama, uh -huh. este, pues tiene un, un, un color muy un característico y te preguntaba yo por qué por qué algunos este, personas de pronto preguntaban sobre el tema de por qué el reposado el bacanora uh -huh. reposado este seguía teniendo un color pues vamos a decirle blanco este y no un color pues este amielado como el caso de, de los tequilas ¿Por, por qué el tema ahí del color es importante
1: Aquí eh, influye mucho la norma oficial dependiendo, ¿no? el tequila ellos tienen su, su norma oficial que es, eh, lo, lo rige el, el Consejo Regulador del Tequila, ellos reposan siempre en barrica de roble, entonces eso es lo que le da la, la tonalidad a mi helada, nosotros también lo hacemos, pero nuestra norma oficial no nos lo exige tanto, nosotros podemos reposar en, en vidrio como se ha hecho siempre. Acuérdate esos galones que guardaban los viejones en la sierra, en los pueblos, que los dejaban años enterrados. Era blanco, salía, sí salía un poquito amarillito. Que por los ahí cuidaban con moro molido, ¿no? Y, y, este, y ese es el reposo realmente, ese es el añejamiento que se le da a una bebida. En vidrio. Y en vidrio... En nuestro caso, eh, nosotros lo vamos a seguir y por consejo de los mismos tequileros que hemos estado hermanados con ellos, más que eh, Tequila Jalisco con, con Bacanora, el pueblo de Bacanora, eh, este, nos han recomendado siempre reposen más en vidrio, porque no se pierde el, el sabor y la identidad del, del, del agave. Eh, la madera aporta sabores entonces eh, le da un por eso mucha gente prefiere el blanco en, hablando de tequila que el reposado ¿por qué? porque sabe más a, a, a su agave pues. en el caso de nosotros eh, tenemos que hacerlo, reposarlo en barrica de roble sacarlo y pasarlo a vidrio para que suelte el sabor porque esa es una eh, peculiaridad que tiene el bacanora si lo traes en plástico y lo pasas a vidrio al séptimo día ya, 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 ya sacó el el aroma es a plástico, el saborcito, lo desecha. Exacto. Entonces, y, por eso es mejor reposarlo siempre en vidrio, ¿no? Y, 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 y platícanos de la ubalama, quienes estás en favor del corte de caja, que no sean
0: de Sonora, platica, platica qué es la ubalama y por qué es tan importante esa mezcla con, con el bacanora. ¿no? Eh,
1: la ubalama es una frutita silvestre que se da aquí en Sonora, más al norte y al centro del estado, que tradicionalmente se ha utilizado, aparte hacen dulces, eh, se hacen dulces y cosas... Este, con la ubalama, pero más se ha utilizado para reposar nuestro bacanora eh, los rancheros, la gente de los pueblos acostumbraba a echarle unas bolitas de ubalama a un galón de, de bacanora y, y guardarlo cuando este, lo sacaban cuando iba, la muchachita iba a cumplir 15 años o se iba a casarnos y aquello da, da un sabor muy especial, un buque muy especial porque no le cambia el sabor cuando le pones mucha ubalama o mucho este eh, cualquier otra cosa con lo que quieras mmm, reposar un bacanora, si le pones demasiado lo conviertes en un curado, en mi okay. caso yo no hago eso, yo le pongo muy poco para que sea un reposado, que no le robe el sabor ni la, su identidad al bacanora, que sepa bacanora pero con un bouquet y una fragancia muy especial
0: hay que escuchar a los que saben, por algo Carlos conoce esto, conoce el punto exacto para que no, no se pierda el sabor como, como comentas tú, y que siga siendo pues una combinación, un maridaje dirían algunos pues que sí. perfecto, que uh -huh. hace que sea también especial en este caso, y por eso tienes es una de las presentaciones que maneja en este caso Sinal, con el producto del de, de Bacanora con Ubalama pero bueno, vamos a platicar, que nos platique más detalles Carlos, precisamente de los productos que él tiene en su catálogo, y que son productos pues, que de una u otra forma lo han hecho ya reconocido en todo el ámbito del de Bacanora Canora, tanto a nivel local como a nivel nacional, así que vamos a ir platicando aquí con Carlos después de este corte, estamos en Corte de Caja Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, martes de Corte de Caja Negocios, como todos los martes y los jueves, donde vemos temas de todos los negocios en general, emprendedores como Carlos, de empresas sonorenses que están, pues que están haciendo ruido en todo el estado y a nivel nacional, también temas de bienes raíces, temas también relacionados con el mundo del turismo. Y bueno, el día de hoy, pues con un, un emprendedor, Carlos, ¿cuántos
1: años tienes ya en este, en este negocio del, del Bacanora? Eh, en la formalidad tengo 12 años, pero a los 12 años de edad yo ya hacía bacanora con mi papá, escondidos allá en los en los barrancos en el rancho cuando era prohibido ahorita cuando, era prohibido. cuando era prohibido ahorita
0: precisamente nos, la, nuestra compañera Isela Honga y nos platicaba ahorita ahí tras bambalinas de pues bueno que fue muchos años este, una bebida a pesar de ser este, sonorense que el propio expresidente ¿no? o Guaymense en este caso sí. la, haya, la haya prohibido. Pero bueno, es parte, de, parte del folclore alrededor de esta bebida. Pero a ver, platícanos aquí, vamos a ver cuál con cuál empezamos. A ver, estamos en tu bar aquí de Encinal. ¿Con cuál con cuál recomiendas que, que, que probemos primero?
1: El que guste, mira. Ah. Por ejemplo, aquí. Y para
0: que nos vayas platicando de. ¿Quieres de probar?
1: Corona. Este, ahorita que hablábamos de reposados, que, eh, que por qué le cambiaba el color un poquito en mi helado, es por la barrica de roble, ¿no? Ok. Eh, en este caso, este es un, es un reposado eh, únicamente en, en barrica de roble, pasa después para que no, uh, que no aporte la barrica tanto sabor al... al que no al, se al... pierda el, el sabor, de la esencia del bacanora. Así el es. el bacanora. Y en este
0: caso, este, esa es la presentación que, 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 te, que manejas, es bacanora ensinal reposado, así es como lo, como, como es. lo manejas, ¿no?
1: Así eh, es, lo, este es de medio litro, es tres cuartos, lo manejamos en las dos...
0: Buena, buenísimo ¿eh? <ríe> Qué
1: bien, Buenísimo Y en este caso, en los
0: reposados Entonces manejas esa, esa, esa opción ¿Cuál otra
1: tendrías dentro de los reposados? Eh, dentro de los reposados, pues está el que estábamos hablando ahorita Que está reposado con uva dama. En este caso se ve rojo Porque eh, le agregamos una gota de vegetal rojo Que eso no le da sabor Lo hicimos con el fin De que a la atención a las nuevas generaciones, pues que la gente que consumía tequila, whisky, vodka, ginebra, que voltearan a ver el Bacanora, por eso lo hicimos así, Este okay. eh, en rojo, pero está reposado suavemente Vamos con, con se con,
0: con Ubalama. Y en, y en este caso, por ejemplo, el tema de la Ubalama como... Como comentaba previamente Carlos, el tema de ponerle este pequeño colorante es porque lo balama al final, o que le marca el sabor de manera especial, pero tiene un sabor un colorcito como cafecito, ¿no? Que sí, hace que... lo
1: pone oscuro, medio turbio, así, entonces para que se viera más, más atractivo, que se viera bonito y sobre todo que llamara la atención, pues que llamara la atención para las eh, nuevas generaciones, que era, eh, fíjate, curiosamente los motivos, ¿no? por los cuales yo entré a este negocio yo antes de, de, de ser productor de Bacanora y comercializador, yo era vocal del Consejo Regulador del Bacanora, y les decía a los productores que le bajaran los grados al, 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 al Bacanora, que era muy fuerte, ya ves que antes, pues, de hecho estaba satanizado, mucha gente piensa, oye, en Bacanora, no, si estés, mata y tierra no, ya no. Eh,
0: buenísimo, por cierto.
1: ¿eh? Fue el éxito, gracias, fue el éxito de real y verdadero del tequila, el tequila... Antes era muy fuerte, igual que el Bacanora, de 48, 50 grados, un chorro de lumbre. No fueron las películas de Pedro Infante ni las Margaritas lo que realmente fue lo que lo subió, sino bajaron los grados, lo mismo hicieron con el mezcal, entonces fue más paladeable. Hoy en día tú agarras un Bacanora y lo pruebas y sabes realmente a qué sabe el Bacanora. Antes lo que querías era pasarlo y no te das cuenta que te emborrachabas hasta otro día que despertabas, ¿no? Entonces, hoy no, es suave, es una bebida, no le tengan miedo, se puede este se puede hacer muchas mezclas, se puede eh, mezclar con, con lo que ustedes quieran, la, ima, la imaginación es grande y denle vuelo. ¿Cuántos uh, grados tiene ahorita la Bacanora como está manejando? Eh, ahorita lo estamos manejando entre 38, 40, 41, 42 grados máximo okay. los eh, los productores de Bacanora. ¿no? Y
0: créanme que es, es cuestión de tiempo, que no es el favor del corte de caja, de que la bebida del Bacanora, nuestra bebida, se convierta en algo, un fenómeno este, a nivel mundial. Puede ser una clave, quizás ese punto de inflexión, cuando exista ya una, una mayor capacidad de producción que pueda permitir uh -huh. el que quizás algunas marcas comercializadoras importantes, tanto nacionales como internacionales, den ese, ese puchón para dar esa. esa ese, el, ¿Ese, brinco? Ese, ese brinco, lo que serían las fronteras, pero al final importante de que los propios sonorenses como bien comentas, por eso la idea de aquí de, de invitar a Carlos aquí a Corte de Caja, es de que los propios sonoreses conozcamos más de esta bebida, podamos platicar a, a hasta quienes no son de Sonora sobre esta bebida y podamos de alguna u otra forma hacer de promoción, porque no
1: es un tema también de orgullo regional, una bebida muy regional. Por supuesto, es nuestra bebida emblemática de Sonora, el Bacanora. Antes que nada, es nuestra bebida emblemática. De ahí parten ya muchas cosas, podemos platicar, tiene mucha historia se puede este se puede hablar mucho del bacanora eh, la, qué es lo que pretendemos a dónde vamos no con, con la comercialización qué es lo que queremos hacer eh, queremos eh, trascender queremos eh, cruzar las fronteras y que se reconozca nuestra bebida como realmente es una bebida excelente y, y la mejor bebida destilada a nivel mundial exactamente Carlos y bueno y rápidamente de otros productos Aquí que tienes? tenemos otro, mira, este es un reposado esta se llama Valentina, Valentina Encinal, que se llama Opositivo. Eh, este está reposado con arándanos. Esta es una, pensando en ellas, que también nos acompañen a, a tomar. Bueno, hicimos un Bacanora eh, que tuviera una suavidad y un, un sabor dulzón, frutadito para que este, no se les haga fuerte, se les haga agradable, sobre todo, y es de color rosa, ¿no? Y ah, Valentina por lo que significa.
0: Pensa, el... Pensando en ellas, ¿no? Acá ahora uh -huh. que acaba de pasar el Día de las Madres, ¿no? También. Así es. <risa> y es este, algo que también probé recientemente que tiene un sabor, créame, que Baileys, ni qué calón, ni qué nada, lo que es la, 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 bebida que tienes ahí, este, para como un digestivo, como una bebida sí. este, también
1: con esas características. Platícanos pues, de esa cremita de bacanora. Es nuestro orgullo, mira. Aquí tengo que darle mucho reconocimiento a mi esposa. Eh, a esta ver, a ver, pero si quieres, mira, vamos a ir repito
0: una pausa para que nos platique de este secreto familiar y cómo es que, que llegó después este de, esta, de este secreto a precisamente hacer un producto ahorita de los más importantes que tiene el catálogo en Sinal, este, este producto, esta crema de Bacanora. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja regresamos aquí a Corte de Caja, martes de Corte de Caja Negocios, estamos platicando con Carlos Campa de Encinal Bacanora, un producto 100% sonorense que vale la pena conocer, estamos aprendiendo de lo que es el Bacanora y los diferentes productos que tiene y un orgullo para él es llegar a lo que es esta bebida que en este caso es una crema, es una, una bebida que, este, pues que fue un secreto familiar ahí hasta que llegaron al punto, platícanos Carlos.
1: Eh, bueno, te decía que Platícanos eh, aquí, en lo que lo va sirviendo aquí un trayecto Porque es buenísimo Aquí tengo que darle mucho reconocimiento a mi esposa Ella fue la creadora de la fórmula Que le costó un mes Duró este, Para dar con el punto exacto que ella quería Con la crema de Bacanora La crema de Bacanora eh, este, La creamos hace Estamos cumpliendo este año nueve años De haberla, de haberla creado es una crema, en este caso, que se, se llama caramé, caramé especial, tiene café, chocolate y nuez y algo más, el secreto de la cocinera, ¿no? Okay. Eh, tiene, si tú te fijas, pruébalo, piensa en chocolate, te vas a ver a chocolate, piensas en nuez, te vas a ver a nuez, piensa en café y te vas a ver a café. Y obviamente a Bacanora. Te okay, so da cuatro so sabores en un trago. Es la única crema y es un reconocimiento que nos dieron en el segundo encuentro nacional del mezcal en Morelia, Michoacán, en el Centro de Convenciones, que fuimos representando a Sonora con nuestro mezcal, porque es un mezcal. Este, y nos, eh, nos dieron, eh, tuvimos la dicha de que se le reconociera como la mejor crema. De todas, y habíamos más de 150 productores ahí A nivel nacional de esta, sí.
0: no de Y es una bebida que además del sabor que está que está riquísima uh -huh. También tiene el tema de que llegaron ustedes al punto Por ejemplo de la parte del almacenaje, la conservación A diferencia de otros productos que previamente Del cual tuviste, tuviste uh -huh. alguna inspiración también tú antes ¿no? Sí,
1: eh, lógicamente eh, ah, Hubo una persona antes eh, que hiciéramos esta crema Que intentó hacer una crema para algo quería hacer una crema bacanora, pero eh, ese en ese caso hizo una era una crema de mes, de sotol, compró la fórmula y le echó mezcal, le echó perdón bacanora, pero nunca le resultó. Eh, retomando esa idea, porque siempre se le echaba a perder, se le cortaba y hasta que por fin se dieron por vencidos. Retomando la idea, nosotros creamos, mi esposa más mi esposa y que fue le hay que darle el reconocimiento eh, creo esa fórmula eh, perfecta de que no se echara a perder de hecho nosotros nos damos el lujo de, de garantizar estas botellas están eh, damos la garantía de un año si se te echa a perder la devuelves y no te preguntamos nada la podemos este, regresar. Pero hay botellas que hemos detectado de 7 8 años y no se, no, 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 no se, no se echan a perder. Y algo importante, es, ¿no? Con el calor que hace aquí en Sonora, que hace en esta región, importante la conservación. Se nos han quedado botellas en el carro el mes de julio a punto de reventarse y no se han echado a perder. No les pasa nada. Eh, es, eh, es la original crema de Bacanora con fórmula propia, especial, hecha especialmente para nuestro Bacanora. Por eso le decimos que Caramé es la original crema de Bacanora. Así que pues, vaya, vaya cerecita del pastel aquí que nos
0: trae Carlos Campa con esta, con esta crema de bacanora. Y pues bueno, felicitarte, Carlos, por y todos no, estos. A ver, platícanos de ese y también. Y tenemos otros sabores, ¿no? La cherry en este caso. Este
1: ¿cómo? es eh, que, caramé cherry, es, eh, es cereza cordial con chocolate. Muy okay. rico. Está inspirado a ese chocolatito que sale en Navidad. Okay. Tiene un sabor así, muy similar. Tenemos caramé este, pumpkin, que es calabaza con, con especies, y caramé tropical. Me coco también. Así que hay un poco para todos, así un poco para todos aquí con la
0: con las opciones que tiene Carlos, Carlos pues muchas felicidades por esta no, por este proyecto, por esta empresa que ya llevas este, pues muchos años, este un proyecto 100% sonorense con un producto genuinamente y orgullosamente sonorense, así que pues felicidades la verdad por, por este esfuerzo, que sigan que sigan los éxitos, que siga el posicionamiento de estos productos y que sigan, que siga sonando fuerte a nivel nacional e internacional. Y lo más importante es de que estás de una u otra forma pues moviendo también ahí el orgullo sonorense también en diferentes lados. Y yo creo que, que siempre vale la pena, y es para nosotros aquí en Cortecaja, pues un orgullo el tener este empresas como esta que pues que están, que están sacando la bandera por Sonora. Muchísimas gracias, Carlos.
1: No, muchas gracias a ti, Jesús, por a, por haberme invitado y por este darme la oportunidad de eh, poder exponer eh, nuestro producto y estar a la orden de, de la gente que verdaderamente quiera tomar algo rico. Claro que sí,
0: muchísimas gracias Carlos, y bueno, vamos a, vamos a platicar próximamente después cuando vaya a alguno de los eventos, Carlos, que está continuamente este, visitando, también el tema de lo que es el Consejo Regular Bacanora, así que próximamente por acá también platicaremos nuevamente, así que vamos nosotros a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos estén acompañando en este Corte de Caja. Y bien, ahora vamos a Corte de Caja, bienes raíces, vamos a platicar precisamente de lo que fue el Summit Inmobiliario que, que sucedió, que llevó, se llevó a cabo en San Carlos el jueves pasado, un evento muy esperado por todo el ámbito de los bienes raíces a nivel nacional e incluso internacional. Y también vamos a ver si está por ahí conectada Clarena Villegas de BGNX también, está ahorita por conectarse. Pero platicando un poquito de este evento, este Summit, bueno, que reunió a agentes inmobiliarios, desarrolladores, y personas interesadas en el tema de bienes raíces, tanto de, de lo que sería Arizona como Sonora, y en el evento pues estuvo presidido, en este caso por José Sierra, quien es el CEO de Nex este, a, nivel, a nivel nacional, y quien fue quien dio el banderazo a este evento, de que prácticamente reunió pues, a, a lo más importante de la industria de bienes raíces en todo en toda la región, estuvo presidido también ahí la, lo que es la Secretaria de Turismo este, Celia López Cárdenas, autoridades del gobierno de Arizona, y muchos de los empresarios más importantes y desarrolladores de Sonora estuvo en representantes, este, con de empresas como Elga, estuvo por ahí Norberto Larrínaga, estuvo también Este Iturribaría de Vertex, estuvo Octavio Llano también de. De, en este caso de Playa Blanca y los proyectos de Marina, Marina Real en San Carlos. Estuvo también Miguel Guevara, también de los proyectos ahí en Peñasco. Y créanme que fue un evento sumamente este importante. También estuvo conferencistas también, además de los Estados Unidos, hubo conferencistas nacionales. Por ahí está también ya conectada Clara Elena para que nos platique sus impresiones sobre este evento. Clara Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás?
0: muy muy bien Clara este contento de escucharte cómo viviste cómo cuál es tu opinión ahí de, de, de lo que fue el summit inmobiliario que disfrutamos el fin de semana el jueves pasado ahí en San Carlos
2: pues la verdad un evento muy exitoso muy fructífero muchos muchos compañeros de ahora sí que de por ahí
0: tenemos de, algunas imágenes y ¿sí? para que las vayan pasando sí adelante Clara sí
2: algunos muchos compañeros de, pues de varios lugares del estado de Sonora y Arizona y además, la verdad, todas las conferencias pues bastante interesantes y productivas. Ahora sí que fueron horas bastante productivas el evento, la verdad, fue un éxito excelente. La cuestión de la organización, el lugar, la verdad, todo muy bien, valió muchísimo la pena el tiempo invertido ahí en este en ese evento inmobiliario. Sí, ahí
0: vemos, por ejemplo, en esa imagen ahí este, el momento de la inauguración oficial, ahí de la, de la Secretaria de Turismo, las autoridades ahí de Arizona también que participaron, inversionistas, un panel ahí de desarrolladores muy interesante, con, con, hay reflexiones muy importantes en el tema de necesidades de infraestructura para todo lo que es la, la parte de los desarrollos turísticos en Sonora, un lleno total, como vemos ahí en el Club Dúo, ahí en San Carlos, donde se llevó a cabo, y que también hablaron de algunas oportunidades en el sector, oportunidades en el tema, por ejemplo, de todo lo que... Ver, tiene que ver con turismo hospitalario, el tema de proyectos verticales que están también ahí este, ya por arrancar en, en precisamente en San Carlos y en otros destinos turísticos, hubo representantes de Puerto Peñasco y de otros, de otros puntos de desarrollo en San Carlos y precisamente uno de los proyectos ahí que se, de que se dieron más detalles que ya previamente habíamos platicado aquí en Corte de Caja Bienes Raíces es el, el proyecto Costeza, vamos a ver por ahí creo que por ahí ya tenemos las imágenes ya un poquito este, adicional a lo que anteriormente habíamos platicado, habíamos presentado algunas primeras imágenes en exclusiva y ahora tenemos un poquito más de información como estamos viendo en pantalla, ya de más detalles de esta, de esta torre de 20 niveles, hay dos torres que se van a este, construir en San Carlos, un proyecto pues que, que generó mucha expectativa durante el evento también, conocer más detalles, hubo un stand ahí donde se conocieron más detalles de este proyecto, que viene viene a ser uno de los proyectos pues más importantes a desarrollar en los próximos meses, un proyecto que se llevará a parte a cabo en una de las playas pues más, más bonitas de San Carlos, ahí es la pura entrada, la playa de San Francisco. ¿Cómo ves el proyecto, Clara?
2: Sí, muy muy bonito, de hecho, eh, como comentas ahí fue parte de la presentación, eh, en estaba, en realidad virtual estuvieron presentando lo que vienen siendo los renders y todo eso para pues visualizar más lo que va a ser este magno proyecto, en como comentas, en una de las playas más bonitas a la entrada de San Carlos y la playa San Francisco. Son, van a ser 165 departamentos totalmente equipados y y preciosos la verdad en todo lo que se ve ya, ya queremos ver que empiece esta obra para, para poder platicar también un poquito más después más adelante de las opciones que van a tener en cuanto a espacios y a los diferentes diseños de departamentos. Claro, vamos a platicar próximamente de
0: los tipos de departamento, precios y algunas ahí de las de las opciones para que para que todos los interesados puedan tener más detalles, puedan visitar también ahí las oficinas en San Carlos y pueda también ahí de una otra forma Clarena Villegas de BGNX, el, el darle, llevarlos de la mano en el proceso a todos interesados en adquirir un condominio ahí o en cualquiera de los otros proyectos y desarrollos que actualmente se están llevando a cabo en San Carlos. Y Clara, para, para cerrar también el día de hoy, por ahí una una también una propiedad que está también también ahí es nueva en catálogo para renta, también ahí a prácticamente media cuadra del bulevar escénico, ahí del bulevar y como se llama sí. ahora, este vamos a ver estas imágenes ahí, que nos permitan ahí Juan y Sebastián en, en, en cabina, ahí estamos viendo, platícanos de esta de esta opción sí. para renta.
2: Sí, como bien comentas, está básicamente unos 50 metros de lo que es el bulevar principal, y unos 30 metros yo creo que viene siendo lo que es el la calle de baja de, calle de baja de velocidad también del mismo, eh, también cerca de lo que es la rotonda, entonces básicamente está en el corazón de San Carlos, ¿no? está en el sector Villahermosa, es el lote 135 que está ubicado ahí con, una, con características de 30 metros de fondo, como lo vemos, está bardeado completamente y, y con 16.40 metros de frente está eh, recientemente se acaba de agregar a nuestro catálogo como renta y la renta ahorita está en mil dólares mensuales esto sería el precio de renta para pues cualquier proyecto que se tenga y pudiera ser tanto a lo mejor de storage o pudiera ser también como comercial ya, ya ejemplo por el lugar en el que está pues tiene bastantes opciones que pueda tener el cliente ahí para poder para poderlo utilizar, son 492 metros cuadrados de terreno
0: excelente la, la, la oportunidad ahí que nos presentas el día de hoy, Clara, para todos aquellos interesados, como dices tú, como storage para algún proyecto que traigan ahí en puerta a pasos prácticamente del Boulevard Escénicos muy cerca también de la playa, en el puro corazón ahí de San Carlos. Clarena pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en Corte de Caja Viene Raíces el día de hoy, como siempre pendientes de las oportunidades que estás tú monitoreando para que nos las presentes en la próxima emisión, el jueves que nos platiques de algunas de ellas y como siempre agradecerte tu presencia y a todos quienes hacen el favor de ver Corte de Caja que nos hayan acompañado el día de hoy, como siempre desearles lo mejor para ustedes y su familia y como siempre desearles mucho éxito y adelante muchas gracias Clara, muchas gracias a ustedes nos
2: vemos, nos hablamos,
0: Dios mediante gracias